0: il y a beaucoup de facteurs qui fait que les allaitements sont compliqués. Et peut-être qu'on ne les accompagne aussi pas assez bien. C'est là où moi j'ai une grande, grande, grande affection pour les ostéopathes qui vont venir m'aider énormément parce que les contraintes mécaniques de l'accouchement ont un rôle énorme. Et donc on voit quand même une grosse corrélation entre la mise en place des allaitements, la qualité de l'allaitement et ce qui s'est passé le jour J.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires et inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une riche conversation que j'ai eue avec Charlotte Larderie, qui est sage-femme et qui pratique son métier de manière sans doute différente de l'idée que vous avez de cette profession. En plus d'être lyonnaise, vous verrez que la vision du métier de sage-femme qu'a Charlotte à quelque chose d'ostéopathique, dans le sens où elle ne se positionne pas en tant qu'intervenante extérieure qui accouche les femmes, mais plutôt en tant que catalyseur qui aide les femmes à accoucher par elles-mêmes. J'ai donc adoré cet épisode et je vous invite particulièrement à apprécier la justesse des propos de Charlotte lorsqu'elle répond à mes questions, qui en plus des informations contenues dedans, rendra votre écoute particulièrement inspirante. Nous avons bien sûr parlé de son métier et sa façon de penser concernant des sujets extrêmement intéressants comme la préparation à l'accouchement, l'allaitement et de manière plus générale le maternage proximal en fin d'épisode nous abordons également la période du postpartum dont on parle de manière générale de plus en plus ce qui est je pense une très bonne chose étant donné le nombre de femmes que j'ai entendu exprimer le regret qu'on ne les ait pas prévenues et informées concernant cette période potentiellement très difficile je vous souhaite donc une bonne écoute et vous invite à partager cet épisode à toutes les personnes concernées de près ou de loin par la grossesse car je pense sincèrement que ce genre de conversation peut semer des graines vertueuses dans les esprits des gens, et donc tout simplement les aider. Merci par avance pour votre soutien, ainsi que vos partages et vos messages que je lis tous les jours, et qui me motivent à continuer de vous partager mes conversations les plus intéressantes concernant le sujet principal de ce podcast, la santé. En attendant, on se retrouve tout de suite avec l'invité du jour, Charlotte Larderie. Bonjour Charlotte Bonjour Etienne. Merci de t'être déplacé pour enregistrer cet épisode. Alors tu connais un petit peu et surtout la santé, tu sais au début euh, j'aime que les gens se présentent de manière assez succincte, après c'est moi qui vais creuser, donc est-ce que tu peux te présenter euh, succinctement
0: Donc euh, moi je suis sage-femme, euh, j'ai 32 ans, je suis euh, lyonnaise, euh, je suis née à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon. Et donc, euh, j'ai euh, pratiqué euh, tout de suite en tant que sage-femme euh, à Lyon dans plusieurs euh, domaines. J'ai d'abord fait de l'hospitalier pour vraiment asseoir ma pratique technique. Et puis, en parallèle, j'ai fait du libéral assez vite parce que le lien humain euh, que j'y ai retrouvé m'a vraiment, vraiment plu. Et puis, les choses avançant, j'ai donc fait une pratique hybride, qui est donc euh, avoir un cabinet, mais continuer les pratiques des accouchements en intra-hospitalier. C'est donc le principe de l'accompagnement global et des accouchements sur plateau technique.
1: Ah, parfait, ben, on va en parler, tu vois, c'est écrit en gros l'accompagnement global. <rire> euh, moi, j'ai retracé un peu ton, ton Instagram pour me renseigner euh, sur, sur ton parcours, on va dire, et j'ai noté que le 18 juillet 2018... Tu mettais un poste euh, sur lequel t'écrivais « Il y a peu, j'ai décidé d'arrêter d'accoucher mes patientes. » Et t'as un petit peu changé ta pratique. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce switch
0: Disons que euh, quand j'ai démarré mes études, euh, je remettais pas vraiment euh, le système en question et euh, j'étais plutôt la bonne élève. J'ai fait mes études euh, de manière standard, en, euh, en ayant des bonnes notes, en faisant ce qu'on attendait de moi en stage et en euh, accueillant toutes les infos euh, que la fac mettait à ma disposition. Et globalement, on nous forme à être comme des petits médecins. Et puis en dernière année, euh, j'ai fait deux stages euh, avec des libéraux, Céline Foncet et Cyril Philippe, qui ont complètement changé. Euh, ma vision du métier parce que euh, j'ai compris ce que c'était qu'être une sage-femme, qu'est-ce que c'était qu'une naissance et euh, comment accompagner les femmes. Et ça, euh, ça a été vraiment un choc pour moi parce qu'on ne me l'avait pas enseigné et, euh, et là j'ai dû comme tout réapprendre. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on m'a appris pendant cinq ans et donc, de 2014 à, euh, bah oui, euh, 2016, 2018, j'ai fait énormément de formations où j'ai repris toutes les bases de mon métier. Où je me suis posé énormément de questions. J'ai beaucoup papillonné d'établissement en établissement pour essayer de voir où est-ce que j'avais euh, la pratique la plus juste. Et puis, en 2017, je crois, euh, là, je me suis dit la pratique la plus juste, c'est celle que moi, je vais créer. Donc je vais sortir du système parce que euh, qu'il n'est pas, euh, pas juste ni pour les patientes, ni pour moi-même. Et je pense que euh, le suivi de qualité, il doit aussi euh, pouvoir permettre aux praticiens de se sentir bien. Et quand je rentrais chez moi et que j'avais sorti 3-4 bébés dont je ne me rappelais même plus les sexes, c'était pas ok quoi. C'était pas OK du tout pour moi. Et donc, j'avais besoin d'investir plus avec les gens au point de vue humain. Et donc, je suis sortie du système. Et c'est ce que euh, euh, j'explique dans, dans, dans ce poste, sans doute, en disant bah En sortant du système, j'ai arrêté de devoir être invasive et de devoir normer les naissances. Parce qu'en fait, quand on fait 3-4 accouchements par jour, on ne peut pas les laisser accoucher par elles-mêmes. On est obligé de prendre en charge les choses pour vraiment s'en sortir et avoir la tête hors de l'eau et que tout le monde soit à peu près en vie. Et, euh, et quand je suis sortie de ce système-là, j'ai eu du temps. J'ai eu du temps et j'ai pu apprendre à connaître les gens. Et donc, j'ai pu les laisser faire et avoir confiance en eux. Parce que qui dit laisser l'autre accoucher veut dire avoir confiance en l'autre. Et quand j'ai fait mes études, on ne m'a pas du tout appris à faire confiance en l'autre. On m'a plutôt dit que les gens ne prennent pas très bien leur traitement, qu'ils ne nous disent pas toujours la vérité, qu'il faut un peu se méfier et cadrer, cadrer le patient. Et ça, euh, bah ce n'est pas tout à fait la vérité je pense, voire pas du tout. Et en tout cas, quand moi, j'ai pris du temps pour écouter les couples et euh, savoir qui ils étaient et donc pouvoir le jour J les laisser faire, eh ben ça marchait bien. Ça marchait même mieux. Donc, maintenant, j'essaye de les laisser accoucher, bien sûr.
1: Et donc, euh, quelles sont les stratégies pour, euh, pour cadrer les accouchements euh, dans le modèle dans lequel tu étais avant C'est-à-dire qu'ils déclenchent plus rapidement ils ils vont plus vite faire des épisotomies pour que ça sorte plus vite. J'imagine qu'il y a plein de choses comme ça qui ne te correspondaient pas trop.
0: Oui, alors c'est même une stratégie qui est bien plus euh, globale que ça puisque c'est une stratégie d'infantilisation de base. On va euh, conditionner les couples à accepter ce qui va se passer le jour J. C'est-à-dire que pendant neuf mois, on va leur répéter que sans nous, ils ne sont rien et que grâce à nous, ils savent que leur bébé est en bonne santé et que grâce à nous, leur bébé va le rester. Et donc, toute cette, euh, tout ce conditionnement mental qu'on leur fait, eh bien, il permet que le jour J, ils se laissent porter, ils s'en remettent à nous pour se faire accoucher. Parce qu'en vérité, le problème, ce n'est pas tant que les praticiens les accouchent, mais qu'ils se laissent accoucher parce qu'ils pensent que c'est la meilleure des façons pour bien s'en sortir.
1: Je vois, et là, dans ta, dans, dans ta vision que tu as eue eu petit à petit, tu... Tu, tu penses et ce que, ce que tu veux, c'est que les patients soient plus proactifs et que tu, que tu fasses ressortir d'eux-mêmes ce pouvoir, le pouvoir qui en la femme, qui fait qu'elle qu peut en théorie accoucher euh, quasiment toute seule. Quoi.
0: Oui, euh, mon gros job, en vérité, ce n'est pas le jour J. Le gros job qu'on a, c'est pendant les 9 mois. C'est comment on arrive à faire que le couple se sente suffisamment autonome et sécuritaire dans cette naissance pour quasiment la gérer qu'eux-mêmes et que nous, on soit le filet de sécurité quand ça se passe pas comme prévu. Parce mmh. qu'évidemment, on ne peut pas euh, préjuger que tout se passera bien. Mais plus un couple va être euh, en confiance avec leur bébé et autour de leur bébé, et plus les choses peuvent vraiment être fluides.
1: Ok. Et ça, c'est pas une pratique... Tu m'as parlé de deux personnes là, mais ce n'est pas une pratique qui est extrêmement répandue. Je sais qu'à Lyon, il n'y a, a pas non plus... Euh... 100, il doit y avoir, je ne sais pas combien de sages-femmes, peut-être euh, peut 500, mais il y en a peu dans, dans, dans ces sages-femmes qui pratiquent de ta manière. Et... Non,
0: alors il y en a peut-être quelques-unes qui pratiquent cette idée d'autonomisation de, de, des couples, hein, euh, je le souhaite et, et je le pense, euh, mais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se mettre d'astreinte 24-24 pour pouvoir euh, se déplacer aux accouchements, ça, on est très très peu. Sur une ville comme Lyon, Intramuros, on n'est que trois. Euh, et euh, on est associés tous les trois pour pouvoir euh, faire un roulement d'astreinte. Donc ça fait très 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 peu d'offres pour une demande qui explose évidemment.
1: Et, et toi, ce, ce modèle-là d'astreinte et d'association à trois pour, pour quand même avoir des vacances, mais tu vas nous expliquer après ce, cette, cette organisation, qui, qui t'a inspiré à faire ça est-ce que c'est des, des choses qui existent dans d'autres villes ou co comment t'en en es arrivé à, à t'organiser de cette manière
0: Les sages-femmes que j'ai rencontrées euh, en cinquième année d'études faisaient ça. Ils pratiquaient l'accompagnement global et donc ça a toujours été euh, l'objectif pour moi, en tout cas euh, la pratique la plus complète. Je ne savais pas si j'y arriverais un jour parce que ça demande énormément de temps personnel et d'investissement, mais c'était pour moi le vrai métier de sage-femme.
1: Je vois. Et du coup, tes mentors, est-ce qu'il y a des gens, tu parles souvent de Michel Audan par exemple, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont particulièrement inspiré
0: Oui, évidemment, il y a Maïti Trelaoun qui a été... C'était euh, euh, une sage-femme de la région et qui a écrit des livres euh, incroyables. Euh, il y a des, des, des praticiens étrangers comme euh, Yann Wapio et Karine Langlois, euh, Quantic Mama. Euh, donc il y a plusieurs personnes et puis après il y a surtout les femmes. Globalement, euh, même si euh, j'ai eu des révélations grâce à certains praticiens, la connaissance profonde que j'ai aujourd'hui et que je vais continuer d'approfondir toute ma vie, c'est au travers des couples que je l'apprends.
1: Ouais, okay. C'est un peu ça que je voulais savoir. C'est toi quand même qui... Tu t'es frayé ton chemin, tu as expérimenté plein de choses, mais tu t'es frayé ton propre chemin, t'as pas eu le mentor qui, 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 avait, euh, qui avait sa vision et t'as pas fait un copier-coller de quelqu'un en fait.
0: Non, en tout cas, euh, je pense que les gens plantent des graines et qu'après, elles mûrissent en nous de la manière dont c'est le plus juste pour nous. Euh, voilà je, je pense que euh, à un moment donné ces graines ont résonné en moi parce que j'étais prête et je crois que c'est ça qui fait un petit peu la différence en ce moment je donne parfois des cours à la faculté euh, je sens que peut-être elles sont pas encore prêtes et, et, et j'ai moins de, 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 de rebondis face à, à, à ce que j'explique que je vais avoir parfois chez, chez d'autres qui ont déjà maturé un peu plus la pratique
1: on va venir après à, à, à ce que tu fais vraiment pendant tes semaines, mais j'imagine que tu parles souvent du yoga, et, euh, et j'imagine que cette graine-là, pour, pour pousser, le yoga t'a aidé, tu le dis et je comprends, euh, est-ce que tu peux nous parler de l'influence du yoga sur tout ça
0: Globalement, quand j'ai fait mes études, euh, on m'a expliqué à quel point le corps pouvait être défaillant, et comment euh, anticiper ça, prévenir ça, et puis le traiter. Mais à aucun moment, on m'a dit que le corps était puissant et ça avait s'autoréguler. Sauf que, euh, en tant que sage-femme, on n'est pas médecin. Et a priori, la grossesse est un état physiologique du corps. Et l'accouchement aussi. Du coup, ça m'était un petit peu en complication parce que je ne comprenais pas vraiment où était mon positionnement. Et du coup, quand j'ai découvert le yoga, j'ai découvert pour moi le fait que le corps et l'esprit qui se connectent peuvent permettre un équilibre. Et cet équilibre-là m'a fait comprendre l'équilibre, la physiologie de mon métier. Et c'est là où euh, j'étais prête pour comprendre ça, je pense, grâce à la vie personnelle que j'avais menée.
1: Je comprends, c'est dingue, on pourrait croire que tu, que tu parles un peu d'ostéopathie. Et à un moment donné, tu dis d'ailleurs euh, J'ai découvert la puissance du souffle. Et nous, on, on utilise ça en ostéo on parle du souffle de vie. Enfin, c'est un terme qui parle à, à certains ostéos, mais à toute une partie des ostéos à qui ça ne parle pas. quoi. Et je pense que c'est pareil il faut être prêt pour, euh, pour que ça résonne en nous. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu ta vision, toi, de cette puissance du souffle Comment tu expliquerais ça à, à moi, par exemple
0: je pense qu'en fait, euh, il faut être un petit peu humble. Il faut se dire que, a priori, le corps marche sans qu'on ait à intervenir. Et une grossesse, moi, je, je pense que j'arrêterai jamais de m'éblouir de cette magie. C'est-à-dire que la science ne sait pas où mettre un petit pied au bon endroit, comment faire un petit cœur à partir de petites cellules, comment vraiment créer un être humain. Et le corps a ce programme en lui. Et ça, c'est éblouissant. Et en fait, une fois que on se dit que le trésor est là et que nous, on doit simplement le chérir et le garder, notre positionnement change. On devient plus respectueux, plus attentionné. Et je pense que ça permet d'aller plus loin, forcément. Si on est en méfiance permanente envers le Corps envers le processus de l'accouchement ou de la grossesse, ça peut être source en tout cas euh, de troubles puisque on appelle un petit peu. Je crois que plus euh, on pense que ça va bien se passer, mieux ça se passe. Pas toujours, mais ça aide un petit peu.
1: Vous avez cette notion d'intention en tant que sage-femme quand vous, quand vous traitez, quand vous aidez à l'accouchement,
0: oui. Euh, à l'accouchement, il y a vraiment ce moment souvent où euh, la femme n'y croit plus. Et euh, je sais que mon job, mon premier job, c'est d'y croire à sa place. L'intention qu'on va mettre dans l'événement, il compte. Si le coach n'y croit plus, le jeu est fini. Donc l'intention, c'est la première étincelle qui fait que ça peut bien se passer. Et moi, mon leitmotiv de sage-femme, c'est que la femme sait faire. Je suis persuadée de sa puissance. Tout en ne niant pas que ça peut dérailler. Et c'est là la subtilité. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais si on ne part pas avec le postulat qu'elle est capable, que ce couple est capable et que ce bébé est capable, autant ne pas y aller.
1: C'est clair. Et donc du coup, comment tu gères Parce que tu pars avec ce postulat, pareil, encore, euh, je te cite, tu dis j'ai alors eu confiance, une confiance infinie dans la capacité du corps à enfanter, c'est exactement ce que tu es en train de dire, mais parfois ça ne se passe pas comme prévu. Comment est-ce que tu gardes cette confiance infinie alors que des fois le corps, on va, on va imaginer en disant le corps, mais le corps n'y arrive pas quoi.
0: Parce que le but ultime d'une grossesse et d'un accouchement, c'est la rencontre d'un enfant. Et donc, c'est le degré euh, plus émotionnel, plus psychique qui va nous tenir. C'est-à-dire que le process biologique, physiologique, corporel de l'accouchement, c'est un moyen de, C'est pas une fin en soi. Et donc, ce moyen de, on y croit, on l'espère, on le surveille. Et s'il n'arrive pas, il n'arrive pas. Mais on a fait de notre mieux. Et c'est ça la vie de parent, puisque cet événement est un moyen de devenir parent et donc de rencontrer un enfant. Et le lien qu'on va garder avec lui durant l'événement, la grossesse, l'accouchement, il va fortifier le, le lien qu'on va créer avec lui ensuite. Donc c'est ça qui me permet de tenir lorsqu'effectivement le corps déraille et je pourrais perdre vraiment confiance en me disant « mais non ». Donc, j'essaye à chaque fois de me rappeler que déjà, j'en ai vu des centaines qui marchaient bien. Donc, il ne faut pas que je me désespère à un aléa. Mais que surtout, mon job, ce n'est pas de faire en sorte que tout se passe bien parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. Mon job, c'est faire rencontrer un bébé à ses parents.
1: Ah, tu fais quand même en sorte que tout se passe bien, mais tout en gardant en tête que tu ne maîtrises pas tout, en fait.
0: Exactement. Hmm. Oui, on ne peut pas on va faire de notre mieux. Mais en médecine, on a une obligation de moyens et non de résultats. Chacun son histoire. Et ça aussi, c'est une question d'humilité, c'est que ce bébé-là, cette femme-là, ce couple-là, à ce moment-là, devait peut-être vivre telle ou telle chose. Et on ne peut pas totalement formater ou écrire l'histoire qu'on voudrait. Ça serait joli, mais ça, ce n'est pas possible.
1: Je comprends. Et donc une césarienne, là c'est une petite parenthèse dans la question, je me demandais, j'ai regardé un peu des statistiques et j'ai vu qu'en 1900, il y avait un taux de mortalité de 14% à la naissance des enfants. C'est un truc que j'ai trouvé sur Internet. Et euh, aujourd'hui, on a les césariennes qui permettent de, 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 de sauver les enfants. Qu'est-ce qu qui fait qu'avant il y avait une telle mortalité parce que les femmes avaient pourtant tout, tout en elles Comment ça se fait qu'il y, qu y avait autant de morts C'était pas quelque chose de ça devait être angoissant quand même qu'on se dit il y a plus d'une chance sur dix que le bébé meurt à l'accouchement c'est énorme
0: hmm. alors évidemment euh, on est dans une société où on se dit que euh, on va attendre que la nature soit merveilleuse et puis euh, délicate et... mais non quand on regarde le monde mammifère, on sait très bien que sur une portée, il y en aura un plus faible et que potentiellement, il ne survivra pas. Et on a ce flegme d'accepter cet aléa-là parce que c'est le monde animal et on n'a pas du tout euh, cette, ce recul-là chez l'humain pour l'accepter parce qu'on y met beaucoup d'affect et que notre analytique nous dit que euh, chaque être humain est extrêmement important. Et bien sûr, bien sûr, il l'est. Mais je crois que dans la perte de spiritualité qu'on a eue, on a perdu l'acceptation de la perte. Et donc, non, la nature, aussi bien faite soit-elle, elle n'a elle pas prévu du tout de tous les sauver. Donc, à la base, effectivement, un taux de mortalité de 10%, je crois que c'est peut-être ce qui était prévu et que, heureusement, la médecine est venu euh, baisser. Mais on n'a toujours pas un taux de zéro. Et on l'aura jamais. Et c'est pas possible. Et la césarienne est vraiment un outil euh, incroyable que les obstétriciens nous permettent pour sauver certains bébés. Mais je ne pense pas qu'ils ont sauvé les 14% de mortalité, ce qui a énormément changé la donne pour les mères et les bébés c'est euh, l'arrivée des antibiotiques et des antiseptiques, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de morts par infection, autant chez les femmes que chez les bébés, durant toutes ces années-là.
1: Merci de, de préciser ça, parce que ma question était mal posée. Je parle directement de la césarienne comme si c'était ça qui sauvait tout, mais merci non. de préciser ça. On pourrait croire. Et euh, Je parlais euh, avec un ami qui naît l'autre jour, et tu sais, quand tu vas chez le kiné, ils te font des tests et puis euh, tu as toujours un truc. Tu as beau être bodybuilder, on va dire, bah tu as une faiblesse euh, des rhomboïdes. Et, euh, mais en discutant avec ce kiné, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il qu y a beaucoup de faiblesses. Puis je lui dis, mais pourquoi, pourquoi on a tous des faiblesses Tu prends 100 mecs dans la rue, euh, tu vas trouver des choses à tout le monde. Il me dit, oh, il me dit, c'est sûr. Il me dit, moi, j'ai une, une idée simple par rapport à ça. Il me dit, il n'y a plus de sélection naturelle. Aujourd'hui, euh, les gens qui doivent mourir, qui devaient mourir il y a 200, 500 ans, tout le monde vit et une sorte de nivellement vers le bas de la forme physique des gens, etc., de la génétique de l'être de, de, du genre humain. Et euh, bon, c'est pas très... Euh, politiquement correct, on va dire, de dire tout ça, mais lui, il était clair, il était clair. L'être humain s'affaiblissait. Et j'ai lu autre chose euh, par rapport au réflexe expulsif dont on a parlé avec Bernadette de Gasquet en long, en large, dans un podcast précédent. Et euh, ce que je lisais, alors je sais plus d'où ça vient, mais l'auteur expliquait que ce réflexe expulsif euh, ben, on arrivait de moins en moins à le, à le mobiliser, alors qu'en fait, en tant que mammifère, normalement, on y arrive. Et en plus de ça, notre périnée s'était affaiblie, enfin bref, notre forme physique est, était, était devenue mauvaise en tant qu'humain en 2022, et ce qui euh, rendait les accouchements euh, plus compliqués maintenant qu'avant, paradoxalement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu vois euh, ce que je veux dire
0: C'est une question très complexe, le pourquoi les accouchements sont difficiles parce que déjà, on n'était pas là il euh, y a des milliers d'années pour les voir, donc on ne sait pas trop dans quelles conditions ça se passait. Mais euh, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent et peut-être, comme tu dis, la condition physique, les faiblesses de chacun. Alors, je, je rejoins, moi, tout à fait ce que pense ce kiné sur le fait de la sélection naturelle qui n'existe plus et où on est euh, très jusqu'au boutiste, dans la santé. Et je ne dis pas que c'est mal, en vérité, je ne sais pas. Forcément, ça a un impact sur la société. Après, je pense que, oui, on a tous des faiblesses, mais que les faiblesses se compensent et que qui cherche trouve. Donc forcément, bah, comme tu dis, si on les cherche chez tout le monde, il y en a chez tout le monde. Après, est-ce que c'est un énorme handicap de vie et est-ce qu'on doit être dans l'absolu optimum en permanence C'est peut-être ça aussi le défaut. C'est que euh, le corps est ce qu'il est. À nous de nous adapter avec ça et d'accepter ses failles et ne pas chercher... Euh, en permanence, cette excellence, ou en tout cas, l'optimisation corporelle. Parfois, ça ne marche pas très bien, et donc, on en fait notre affaire, et on peut quand même avancer avec une jambe plus courte que l'autre.
1: Bien sûr. Moi, ça me donnait des, des idées, je me disais que si la femme des années 1500, on va dire, qui courait de partout, etc., enfin, 1500, peut-être encore avant, quoi, et euh, qui était très tonique, et qui avaient avait euh, des muscles profonds plus puissants pour mieux accoucher. On, on a aujourd'hui des rééducations euh, postpartum, on va dire, mais on pourrait imaginer une sorte de, de préparation à l'accouchement, mais préparation physique. De la même manière qu'on fait des cours pour rééduquer le périnée, on pourrait l'éduquer avant. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là
0: Je pense que, euh, évidemment, ça serait une bonne chose si on savait très bien comment faire. Aujourd'hui, l'obstétrique est l'une des spécialités on connaît, où on connaît le moins de choses et où il n'y a pas du tout assez d'études. Et je pense que ça serait intéressant si, en amont, on avait énormément de connaissances sur ce réflexe expulsif, euh, sur la façon de porter les enfants, sur, sur le rôle précis. Mais euh, on n'a pas toutes les clés en main. Donc, ça serait toujours un petit peu dangereux de donner un dogme alors qu'on ne sait pas précisément comment ça va avoir un impact sur chaque corps. Et puis, il y a le problème de l'impact psychologique qui, de toute façon, euh, est énorme puisqu'on voit bien que d'une grossesse à l'autre, le corps humain euh, ne réagit absolument pas pareil. Et je ne suis pas sûre qu'en deux ans, une femme est réhaquée toute une tonicité profonde, tout un placement musculaire de base, etc. Au contraire, elle a pris deux ans, deux ans de fatigue en général, et pourtant, les réflexes expulsifs arrivent beaucoup plus facilement. Donc, il y a autre chose qui se joue que cette corporalité pure. Et j'aurais peur vraiment dans ce type de préparation qu'on parte, encore une fois, vers cette excellence, vers cette attente corporelle, là où c'est peut-être pas le but à atteindre.
1: C'est parfait comme réponse. Merci. Et donc on va en venir à comment sont organisées tes semaines. Donc toi tu proposes un accompagnement global. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit résumé de tes semaines, voire tes mois et de ton organisation avec les collègues, etc.
0: Alors pendant très longtemps j'ai travaillé qu'avec un seul associé. Et du coup on avait une répartition avec une astreinte d'une semaine sur deux. Donc, euh, pendant une semaine entière, j'étais d'astreinte euh, 24 heures sur 24. Et on répartit euh, sur le mois les demandes des couples. C'est-à-dire que euh, on prend, euh, alors ça dépend un petit peu des mois et du nombre, mais on, prend, on prenait à l'époque entre 4 et 6 couples par mois et on les répartissait dans les dates pour essayer de nous répartir les accouchements. Puisque même si je suis d'astreinte 24-24, la journée, je fais des consultations en cabinet. Euh, donc en général, entre euh, 8 et 10 heures au cabinet. Et j'annule, si jamais je suis appelée, sur les accouchements. Maintenant, les accouchements se passent très souvent la nuit et les week-ends. Donc ça nous permet quand même d'avoir euh, un planning plutôt complet. Avec le temps, euh, on s'est fatigué. Donc on a pris une troisième collaboratrice. Et aujourd'hui, on fragmente les astreintes par 48-72 heures, ce qui est beaucoup plus euh, simple pour nous dans le sens où quand on avait un accouchement en début de semaine, qu'on avait décalé toute une journée de consultation, on finissait un petit peu la semaine la boule au ventre qui est une répétition parce qu'après, on a du mal à rattraper euh, les consultations. Donc là, on a une organisation qui est beaucoup plus euh, agréable à trois et qui permet d'avoir une vie personnelle un peu plus, euh, un peu plus souple et des projets annexes. Donc en général, j'essaye aujourd'hui d'ouvrir trois jours et demi, quatre jours par semaine de consultation maximum pour pouvoir avoir un jour et demi pour faire l'administratif, pour replacer les consultations annulées, pour faire les rendez-vous administratifs diverses et puis pour faire des podcasts.
1: Et pour écrire des livres. <rire> et pour écrire des livres. <rire> Donc en fait, si on est patient chez toi, bon, je vais faire comme si je ne savais pas mais je sais très bien, euh, soit euh, on vient de voir en consultation mais plutôt je voulais dire quand on, quand on se met à avoir des contractions et quand on sent que la couche m'arrive en fait on regarde un tableau, on regarde qui est la et on appelle cette personne là et donc c'est soit toi, soit un de tes deux collègues
0: exactement l'idée étant que durant les neuf mois vous avez passé du temps avec les trois pour développer suffisamment de confiance avec les trois puisque l'idée c'est la création d'un lien humain c'est surtout ça, c'est se dire que euh, quoi qu'il arrive, on pourra se référer à une personne qu'on connaît, dont on connaît les valeurs, qui nous connaît, nous et notre histoire, et que cette personne-là, elle sera dédiée à faire de son mieux pour la rencontre de notre enfant.
1: Ouais, bah c'est ça que je trouve intéressant en tant que patient, même si ce n'est pas moi qui ai qui accouché, mais euh, c'est d'arriver à la maternité avec quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, et, euh, et puis de savoir qu'après on sera encore avec lui à l'opposé, enfin peut-être pas à l'opposé mais à la différence d'arriver dans une maternité avec une équipe qu'on ne connaît pas et puis de tomber sur peut-être des gens extraordinaires, peut-être des, des gens qui nous correspondent moins là au moins on sait où on va et je trouve ça assez intéressant quoi
0: Oui les gens peuvent vraiment nous choisir en amont parce que euh, euh, comme on disait tout à l'heure euh, les patients euh, euh, souvent nous ressemblent donc il y a aussi un choix humain avec qui vraiment je me sens de vivre cette aventure-là et quelles sont les qualités humaines que je recherche pour me sentir en sécurité, moi, le jour J, et ne pas euh, douter, euh, ne pas euh, analyser les réactions du praticien en face de moi parce que finalement, je ne le connais pas et donc je ne sais pas si euh, les convites à tenir vont être totalement en accord avec ce que moi, j'attendais.
1: Ça veut dire que ça t'arrive de, de dire au patient bah, « ah, je ne sens pas trop de travailler avec vous, je ne me sens pas
0: ?» Oui. Alors c'est plutôt rare, euh, mais évidemment qu'il y a un choix humain qui se fait dans les deux camps, parce que parfois on sent que certains couples peuvent nous emmener là où on n'est pas prêt à aller, parce que qu'ils euh, n'ont pas forcément la même vision que nous. Moi je passe beaucoup de temps en début de grossesse à orienter les couples. Un couple qui a une demande par exemple vraiment euh, profonde d'avoir un accouchement euh, à domicile, il ne correspondrait pas au suivi que je peux proposer et serait forcément déçu par rapport à ce que moi je peux proposer et là où je vais les emmener. Et mon but à moi n'est absolument pas euh, justement de, de décevoir ou de passer à côté de ce qui aurait été le plus juste pour les couples. Donc il y a vraiment une discussion d'orientation au départ qui compte. Mmh.
1: Petite pensée pour Morgane qui m'avait recadré deux, trois fois. et s'est dit « là là, celui-là, il pose trop de questions » il va me saouler le genre de l'accouchement, <rire> je plaisante, mais ouais, on avait parlé de, de tout ça pour être vraiment sur la même longueur d'onde le, le jour J, quoi. et euh, bah oui, c'est essentiel évidemment. On va maintenant parler de ton, de ton sujet, peut-être pas de prédilection, mais en tout cas le sujet sur lequel tu as écrit un livre qui s'appelle « Ma Bible du maternage proximal », petit coup de pub, parce que j'encourage les gens à, à aller le regarder. Et donc, dis-nous un petit peu ce, ce qu'est le maternage proximal. On va redéfinir ça pour commencer.
0: Le maternage proximal, c'est une parentalité de proximité. C'est aussi simple que ça. L'idée étant que quand on est parent, on a envie de comprendre les besoins de son enfant pour pouvoir y répondre au mieux. Et c'est pas facile avec un petit bébé qui ne parle pas et qui euh, s'exprime qu'à euh, travers... Euh, des cris ou des pleurs. Et du coup, pour moi, plus on va être proche physiquement, tout simplement, de son enfant, plus on va comprendre. Comprendre chacune de ses mimiques, comprendre chacun de ses râles, comprendre chacune de ses postures corporelles et donc traduire son besoin et donc pouvoir essayer, parce qu'on n'est jamais parfait, d'y répondre au mieux.
1: Ouais, et donc cette proximité passe par plusieurs... Euh comportement, on va dire. Il y a, il y a le portage, donc t'en parles, on va en parler assez peu ici, mais le portage où le bébé est contre ta propre peau en tant que parent. Il y a le cododo, par exemple, il y a plein, plein de choses comme ça et cette proximité avec le bébé, j'aimerais te faire réagir sur des choses qu'on entend, tu sais, quand on parle dans la rue ou avec des générations peut-être au-dessus de nous, ils vont dire ah non, non, mais les bébés, non, mais arrêtez, faut pas, le cododo, c'est une connerie, moi j'ai un pote euh, il me dit, je te, je te préviens, il me dit, ma sœur, euh, je ne sais plus qui, enfin, il y avait des gens autour de, de lui euh, qui étaient dans cette dynamique, cododo, etc., matinage proximal. Il me dit, les gosses, ils deviennent infernales. Ça devient des enfants rois, moi, je te déconseille. Euh, moins tu t'occupes, enfin non, il m'a pas dit ça, mais en gros, c'était moins tu moins t'occupes, tu moins tu réponds à ses caprices, plus, plus, comment dire, mieux tu seras plus tard. Quoi. Voilà, donc tu dois entendre ça pas mal. Que, que, que penses-tu de tout ça
0: oui, alors euh, je pense que tout ça n'a pas de lien euh, sur la pratique en elle-même, c'est-à-dire que sur les sociétés plus traditionnelles où ils n'ont pas les moyens qu'on a, toutes les pratiques que j'énonce, c'est-à-dire allaitement, portage, cododo, sont des nécessités de vie parce qu'on bah, ne peut pas se permettre de poser un enfant euh, là où, où euh, les conditions sanitaires ne sont pas OK. Euh, on n'a pas quatre chambres pour les faire dormir chacun dans une chambre, etc. Et on voit bien que dans ces sociétés-là, les enfants ne sont pas du tout des enfants rois. Il n'y a pas euh, cette intention après euh, de, de, de caprice et puis d'obtention de tout ce qu'on veut. Donc, pour moi, il n'y a pas de lien. C'est plutôt notre société, évidemment, qui fait des enfants rois. Et il faut déjà regarder notre propre comportement. On est euh, les plus exigeants. On veut toujours les derniers téléphones, les derniers ordinateurs. On veut obtenir globalement ce qu'on veut quand on le veut. Donc, il ne faut pas s'étonner que nos enfants soient comme ça. Et ce n'est en aucun cas le fait qu'on va dormir avec eux la nuit qui va justifier le fait qu'ils nous réclament un scooter à 15 ans et qui craque si on ne lui offre pas. Pour moi, la corrélation euh, n'a pas de sens, sincèrement.
1: Ok. C'est intéressant parce que tu, tu justifies ça, oui, en prenant l'exemple des sociétés euh, primitives, ou en tout cas qui n'ont pas nos moyens. Et c'est vrai que quand on étudie toutes ces sociétés, c'est comme ça que ça se passe. Le bébé, il est tout le temps avec sa mère. Fin...
0: Oui, et au contraire. Au contraire, on, on a vraiment vu dans les études que dans toutes ces sociétés au maternage proximal, les adultes avaient beaucoup moins de dépendance dépendance euh, à tout, hein, euh, au jeu, euh, que ce soit jeux vidéo, jeux d'argent, euh, tabac, alcool, amour. Il y avait moins de dépendance à la société de consommation parce que la personne était un petit peu plus sécure par elle-même. La construction de base, pour moi, est au contraire une vraie protection dans cette course folle aux besoins matériels. Parce que quand on va dans justement dans cette course de productivité, c'est pour combler un manque. Un manque qui ne sera jamais comblé, parce que le manque primaire, cette sécurité absolue offerte par la, le paternage ou le maternage de base, il ne sera jamais comblé par euh, la glace au chocolat qu'on obtiendra de force par ses parents à 5 ans, ou euh, le, le jeu vidéo qu'on obtiendra à 12 ans en criant très fort. Tout ça, c'est juste pour rappeler qu'ils ne sont pas totalement sécures à la base, je crois.
1: Ah, c'est intéressant ça. Parce que quand tu fais des... un travail psychothérapeutique, en général, il y a forcément un moment donné où ton psy il va t'amener sur, euh, sur un manque, sur un besoin d'amour. Un besoin de reconnaissance. Un... En fait, c'est un manque d'amour qui peut du coup... Euh une attitude un petit peu détachée envers l'enfant, comme ce que mon collègue me, me proposait, <rire> ça peut amener à, à un manque d'amour. On peut imaginer que plus tard, l'enfant n'ait pas eu sa dose d'amour euh, qu'il aurait dû avoir.
0: Oui, je pense en tout cas que euh, la dose de présence sécuritaire. Même sans parler d'amour, parce que souvent, ces gens qui prônent le maternage distal, du coup, ça a un terme hein, de, de laisser vraiment son enfant euh, à distance de soi pour le forcer à développer des capacités d'autonomie précoces. Euh, souvent, c'est par amour. C'est des gens qui sont extrêmement bienveillants et qui aiment énormément leurs enfants, mais qui vont euh, soit par euh, conviction, euh, soit par incapacité propre, offrir un contact sécuritaire.
1: Ouais, c'est super, me recadrer c'est très juste je trouve tes réponses et merci de me reprendre. Et donc maternage distal ça, ça existe ce terme parce que le, mater, le maternage proximal il y a eu des, des auteurs comme Winnicott extrêmement connus etc qui ont favorisé cette, euh, le développement de cette théorie, la théorie de l'attachement d'ailleurs c'est quelqu'un d'autre mais il y a des théories de, de maternage distal alors j'imagine
0: oui, et eh bien toutes les théories euh, qu'on a vues euh, se répandre dans les années euh, 80-90, où il fallait laisser l'enfant pleurer pendant un certain nombre de temps avant de réagir, où il fallait mettre l'enfant dans une pièce à distance de l'adulte, où il fallait ne pas allaiter trop longtemps pour ne pas sexualiser euh, l'enfant. Il y a eu toute une, euh, euh, toute une mode de euh, construction psychique de l'enfant menée par la distanciation. Ok. Dans la volonté de faire des êtres plus autonomes, en tout cas, euh, je pense que encore une fois, ce n'était absolument pas par malveillance, mais plutôt euh, par intention de euh, créer des êtres euh, indépendants. Le problème étant que le petit-enfant n'a pas le cerveau d'un adulte et que le développement cérébral, peu importe toutes les tentatives qu'on a faites, ne passera que par la sécurité affective. Mmh. Et que sans sécurité affective, le développement cérébral est défaillant. Et c'est là où ces théories, pour moi, n'ont pas euh, permis une société aujourd'hui totalement épanouie et qui a euh, très peu confiance en elle, finalement.
1: Mmh. Ça, c'est sûr. Et donc ça, aujourd'hui, tu dis qu'aujourd'hui, le maternage proximal, c'est quelque chose qui est, qui est peut-être validé par, par l'expérience et la science, contrairement au, au maternage distal qui est, qui est un modèle un peu révolu. Quoi.
0: Exactement. Alors, on peut euh, attaquer un petit peu ce sujet de maternage proximal comme la dernière des modes ou une dernière des injonctions à suivre. Je pense que non. En l'occurrence, c'est des pratiques qui se font depuis la nuit des temps qui sont enfin effectivement validées par la science aujourd'hui. Mais, encore une fois, les pratiques ne sont pas le but en soi. Ce n'est pas dormir avec son bébé ou euh, l'allaiter qui fera que son enfant sera autonome. C'est l'intention qu'on va y mettre et c'est le contact qu'on va créer avec lui pour permettre de répondre à ses besoins. Parce que peut-être que son besoin à lui, à cet enfant-là, ce n'est pas d'être allaité tel temps, ou ce n'est pas de dormir autant avec ses parents. Donc ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas des injonctions de plus, c'est des outils de. Quand je cherche à comprendre quel est le besoin de mon petit primate à moi, eh bien, des pratiques de contact peuvent aider.
1: C'est marrant parce que ça, bon, ça me parle évidemment, euh, mais tu dis que ce qui compte, c'est l'intention, etc. C'est des choses qui ne se mesurent pas par la science. Or, c'est prouvé par la science que tu...
0: En fait, ça va simplement... La science vient simplement nous dire que euh, porter un enfant à la verticale va permettre à son cerveau de se développer de manière bien ronde, par exemple, que sa digestion va être plus optimale, etc. Donc, il va y avoir des... Euh... Des validations partielles, mais pas une validation totale de dire bah, parce que vous allez être euh, votre enfant sera assez autonome pour parcourir le monde. Non, ça marche pas comme ça.
1: Ok, c'est encore une super réponse. Merci, décidément, euh, je suis très content de tes réponses. <rire> euh, on va prendre un autre exemple qu'on entend beaucoup. Euh, pour, pareil, c'est pour habituer, enfin, c'est ce qu'on dit, c'est pour habituer les enfants à, à être. Euh, à être facile à endormir dans le bruit, etc. Bref, il y a plein de couples et encore euh, hier, euh, quelqu'un me disait, euh, il avait son petit 8 mois en soirée et puis moi je me disais, ça fait un peu jeune quand même. Et puis elle, sa théorie, je ne je vais pas demander où ça sortait mais donc la maman me disait, oui, il faut l'habituer. En fait, euh, s'il arrive à dormir avec du bruit, euh, bah, après c'est bien, puisqu'il peut dormir partout, nous on peut faire notre vie en tant que parents. Mais j'ai lu aussi d'autres choses qui racontaient que le petit a besoin de routine, notamment le, les livres... Montessori, etc., nous explique l'importance des routines euh, chez le bébé. Or, quand on voit une soirée à droite, à gauche, etc., on n'est pas du tout dans ce schéma. Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça
0: leur réponse, leur réponse à ce genre de questions, euh, c'est ce qui m'a fait beaucoup hésiter à écrire ce livre. Parce que quand on est venu me chercher pour écrire ce livre, ça a été une commande des éditions Le Duc, je me suis dit « mais non ». J'ai pas envie d'écrire un livre de recettes sur comment éduquer vos enfants et vous dire à quelle heure vous devez les coucher puis à quelle heure vous devez les nourrir. Je n'ai pas la légitimité pour ça. Je pense que personne ne l'a. Et euh, je veux vraiment que les parents se fassent confiance. Et donc pour moi, ça dépend de ton enfant. Et c'est là où le maternage proximal, il va permettre de se reconnecter à quelque chose de plus instinctif pour valider si ton enfant est très adaptable ou non. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être très adaptables et tu vas pouvoir les emmener de partout et effectivement, ils vont très bien encaisser le bruit, très bien encaisser les va et vient et ça va les rendre de plus en plus flex. Et puis, il y a des enfants pour qui c'est catastrophique. Tu vas essayer, tu vas t'apercevoir que derrière, il va avoir une dette de sommeil, il va pleurer beaucoup plus et qu'il faudra recadrer ton quotidien. Donc pour moi, il n'y a pas de dogme, et c'est là où, attention aux couples qui ont plusieurs enfants, parce qu'ils vont souvent essayer de calquer ce qu'ils ont fait sur l'aîné, sur les suivants. Et parfois, ils vont se retrouver en échec en disant, bah, cet enfant-là a vraiment pas bon caractère, ton aîné, il était beaucoup plus facile, on l'emmenait partout, il s'endormait partout, et là, ça ne marche pas. Et ben bah oui mais l'enfant est différent. Et donc, pour moi, le but ultime, c'est de s'adapter à un être unique. Et quand on veut faire un enfant, c'est avec l'intention de découvrir un être à part entière et donc des besoins particuliers.
1: Et, et donc, encore une fois, la nécessité de développer ce, cette intuition et, et ce, ce contact subtil avec le bébé pour vraiment le comprendre. Tu disais à un moment donné dans ton livre, je crois que c'est toi qui disais ça, tu vas me dire que... Le, notre néocortex ça peut être un énorme frein à la relation avec notre bébé, à notre accouchement à, à, à l'écoute de, de notre corps et moi en tant qu'ostéo je, je vois évidemment ces limites euh, imposées par l'hyperstimulation la, la, la du néocortex chez les patients est-ce que tu peux nous parler de, ce, de cette potentielle barrière dans la relation et dans...
0: Le néocortex est le cerveau analytique qui euh, anticipe prévoit, calcule mais dans des cases. Et pour lui, c'est très perturbant, les variations, l'aléa et euh, l'incompréhension. Sauf qu'un petit bébé, la réponse qui va lui convenir un jour ne lui conviendra pas le lendemain. Et vu qu'il évolue en permanence, hein, la première année est une période de croissance énorme, tout va tout le temps changer dans ses besoins. Et c'est là où le néocortex va chercher des protocoles et va systématiquement se retrouver en échec très rapidement. Et donc, ce sentiment d'échec dans la parentalité, il est très courant puisqu'aujourd'hui, on passe notre temps dans notre néocortex. On se coupe dans notre ressenti pour essayer de chercher des réponses dans des livres, au lieu de juste s'allonger avec ce bébé, de le respirer et d'essayer de se connecter à qu'est-ce que je crois moi, quelle est mon intuition à moi et qu'est-ce que je vais pouvoir essayer pour cet enfant-là. Mais pour ça, il faut du temps, pour ça, il faut de la confiance en soi et pour ça, il faut de la validation de notre entourage. Donc, ce n'est pas forcément évident.
1: Ouais, c'est sûr que ce n'est pas évident. Donc, pour... Euh reprendre et écouter quelques conseils concrets. On va dire que je m'appelle Sophie, euh, j'ai 34 ans, je viens d'avoir mon premier enfant. C'est vrai que depuis 10 ans, euh, je fais de la comptabilité. Donc euh, Moi, c'est vraiment mon néocortex qui, qui fonctionne à fond toute la journée. Je n'ai pas beaucoup de ressentis. Quand je vais chez mon ostéopathe, il, il me dit que je suis déconnecté de mon corps. Il se passe des trucs dans mon corps, mais moi, je ne sens rien du tout. Voilà, J'ai mon néocortex qui, qui prend beaucoup de place. Quoi. Comment est-ce que je pourrais faire, Charlotte, pour... Euh, bah pour le mettre un peu, euh, pour le calmer un peu et faire ressortir euh, peut-être mon cerveau limbique, des, une sorte de d'écoute et de vision des choses plus subtiles.
0: Alors ça va dépendre où elle en est Sophie. Est-ce qu'elle est dans sa grossesse ou est-ce qu'elle a accouché C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué une fois que le bébé est là, parce que euh, eh ben, du coup elle est tout de suite confrontée au sujet, donc il va falloir qu'elle se raccroche à, à ce qu'elle peut. Euh, si c'est pendant la grossesse, c'est beaucoup plus simple parce que là, euh, il va y avoir énormément d'outils qui va pouvoir la connecter, que ce soit le yoga, que ce soit l'hypnose, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'aptonomie, que ce soit... bref, en tout cas, il y a un parcours multiple et surtout, il doit y avoir un praticien référent qui lui dit comment il va ton bébé Est-ce que tu as mal quelque part Qu'est-ce que tu ressens quand tu montes les escaliers T'es un peu plus essoufflé que d'habitude ou pas D'aller vraiment gratter. Et en grattant petit à petit, la femme va se connecter à son corps qui de toute façon va l'appeler à elle parce que la grossesse c'est quand même un tel changement physique que pour passer à côté c'est compliqué. Donc forcément, elle va à minima se connecter et puis se sentir valorisée, accompagnée là-dedans. Donc ça va lui permettre ensuite d'avoir un comportement plus instinctif avec son bébé quand les suivis de grossesse ne sont pas du tout dans cet axe-là, notamment avec euh, des personnes qui cherchent à travailler le plus longtemps possible, à décaler même les congés euh, maternité, euh, dans l'intention de passer plus de temps avec le bébé après, hein, évidemment, mais du coup, à moins se connecter à eux dans le présent, ça se répercute dans l'après. Et quand on arrive sur un maternage, où la femme n'a pas du tout pu prendre de temps de connexion à son souffle à elle, à son instinct propre, et eh bien là, c'est plus difficile. Alors, soit son bébé est très adaptable, ce qu'on disait tout à l'heure, et ça va plutôt bien se passer, soit il est un petit peu plus complexe à comprendre, et là, on peut se dire que les hormones de l'accouchement vont faire leur job et vont venir écraser le néocortex pour la mettre ce qu'on appelle en préoccupation maternelle primaire et donc que ses besoins soient réduits et qu'elle arrive plus facilement à comprendre son bébé. Mais ses hormones sont pas forcément aussi puissantes que ça et surtout l'environnement de cette femme va lui permettre ou non de s'écouter. Et c'est là où je pense que la création du village qu'on va avoir pour nous entourer en post-natal est fondamentale. Soit cette femme, elle a tout en elle, elle est déjà très instinctive, et peu importe qui elle a autour d'elle, elle suivra ce qu'elle pense qui est juste. Soit elle n'a pas eu le temps ou la possibilité personnelle de s'ancrer. Et là, il va falloir que tout son village la valide et la laisse s'ancrer avec son petit. Et donc... C'est là où le gros job qu'on a, et merci Étienne de m'inviter dans ce podcast, c'est de faire changer les mentalités en général dans notre société. Puisque 15 jours, 3 semaines après un accouchement, on va demander à la femme de sortir, de montrer son bébé, de reprendre une vie sociale en lui mettant la pression si elle ne la reprend pas, si elle parle que bébé, si elle n'arrive pas à être la même qu'avant. Sauf que normalement, le process est bien fait et ses hormones vont lui montrer qu'elle ne peut pas être la même qu'avant. Donc ce décalage-là, c'est ce qui va souvent mettre encore plus les couples en échec. Donc notre job, c'est de faire changer les mentalités générales de la société.
1: Parfait. Ben, on, on y arrive à la perte du, du postpartum. On, on pourrait dire aussi à Sophie et... Et, et, et à ce genre de patient d'écouter le podcast avec Nathalie Lancelin c'est un, un podcast qu'on a fait précédemment sur la relation mère-enfant in utero, qui est super intéressant par rapport à ça je suis en train d'y penser et il y a aussi euh, c'est pas un outil mais quelque chose dans le maternage proximal que tu développes dans ton livre c'est l'allaitement euh, qui est aussi un facteur de connexion euh, énorme entre la mère et l'enfant sauf que cet allaitement il y a beaucoup de femmes qui ont des désillusions quoi. il n'est pas si facile que ça c'est-à-dire qu'en France, je crois qu'il y a deux tiers des femmes qui allaitent les trois premiers mois. En Scandinavie en Finlande, par exemple, il y a 99% des femmes qui allaitent. Mais en France, moi, je me disais que c'est quand même pas mal, deux tiers. Sauf qu'après, euh, quand on reprend le boulot, etc., ça, on, on arrête très vite. Mais même dans ces deux tiers, par expérience, j'en ai beaucoup moins que toi sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins la moitié de ces deux tiers qui galèrent. quoi. Pourquoi Et comment faisaient ces femmes avant euh pourquoi on galère tant aujourd'hui
0: Alors c'est toujours difficile de comprendre pourquoi, euh, pourquoi les choses sont différentes qu'avant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avant, il euh, y avait quand même des nourrices qui allaitaient plusieurs enfants et puis certaines femmes qui n'arrivaient pas à l'aider. Ça, ça a toujours été euh, pour des questions de douleur, pour des questions de, euh, de, de, de corporalité ou de, de lien. Mais globalement, euh, je crois que ça a sans doute toujours été un petit peu difficile. Mais aujourd'hui, ça se cristallise de plus en plus pour plein de facteurs. Oui, il y a le facteur environnemental. Ce n'est pas anodin euh, qu'en Suède, elles sont presque 100% allaitées et pas chez nous. Donc forcément, il y a un biais culturel. Quand depuis toute petite, on t'a dit l'allaitement, c'est la norme et t'es capable de, a priori, bah, ça se passe mieux. Quand en France, on nous a dit bah moi j'ai pas eu assez de lait et puis le bébé il m'a fait mal et puis c'est pas sûr qu'il arrive et puis t'inquiète pas on va acheter quand même du lait et puis bon il y a un conditionnement mental qui évidemment euh, biaise un petit peu la chose il y a la société encore une fois qui fait que bah euh, en, dans les pays scandinaves elles ont un an de congé maternité donc quand on a nous deux mois et demi bah il y a quand même une certaine pression qui fait que euh, les allaitements sont moins optimaux parce que dès qu'il y a une notion de pression, c'est plus difficile. C'est-à-dire que dans tous les pays, je crois que euh, les 4 premières semaines, six premières semaines d'un allaitement, c'est dur. C'est dur parce qu'on a des peaux claires, parce que nos bébés têtent pas forcément très bien du fait de la naissance plus médicalisée qu'ils ont. Et euh, si on doit en plus arrêter... Un mois après, bon, souvent l'abandon arrive vite, ce qui est logique. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que les allaitements sont compliqués. Et peut-être qu'on ne les accompagne aussi pas assez bien. C'est là où moi j'ai une grande, grande, grande affection pour les ostéopathes qui vont venir m'aider énormément parce que les contraintes mécaniques de l'accouchement ont un rôle énorme. Et donc, on voit quand même hein, une grosse corrélation entre la mise en place des allaitements, la qualité de l'allaitement et ce qui s'est passé le jour J, de l'accouchement. Et certaines choses sont rattrapables, d'autres non. Mais il va vraiment falloir épauler, accompagner les couples, plus encore que ce qu'on fait aujourd'hui sans doute, pour aller équilibrer un minimum pour que les allaitements se passent mieux.
1: Et donc, je connaissais... Ce concept de nourrice, c'est des femmes qui, qui ont eu euh, un enfant et qui nourrissent en même temps, qui ont assez de lait pour nourrir un deuxième enfant d'une autre femme qui n'arrive pas à le nourrir.
0: Évidemment, il y a eu toute une période euh, au 19e où toutes les femmes de la campagne ont quitté leurs propres enfants pour aller allaiter euh, la bourgeoisie, puisque euh, eh ben, ces femmes euh, ne voulaient pas ou ne pouvaient pas euh, allaiter. Et donc, euh, il y a des femmes comme ça qui ont passé 10, 15 ans de leur vie à allaiter en continu les enfants des autres.
1: C'est-à-dire qu'en fait, la, la production de lait, elle continue tant qu'elle est stimulée par des enfants. Donc, elles nourrissent leur propre bébé, puis après, elles enchaînent.
0: Exactement. exactement. Un petit peu d'actualité, c'est euh, ce qui est un peu en train de se mettre en place aux États-Unis avec la pénurie de lait maternisé, où certaines femmes demandent à d'autres femmes, et euh, je crois que c'est beau... Cette sororité-là, d'allaiter leurs petits, parce que quand on est coincé et que nous-mêmes, on n'a pas pu allaiter, heureusement que d'autres peuvent le faire.
1: Mmh. C'est sûr. Tu savez qu'aux Émirats arabes, c'était obligatoire l'allaitement
0: <rire> Mon Dieu. Non, je ne savais pas.
1: <rire> c'est vraiment obligatoire et tu peux porter plainte contre ta femme si elle n'allaite pas en tant que mari. Et bien, voyons. Sur Internet, hein, c'est pas euh, sur un article. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je ne je... leur souhaite pas. <rire> Ok. Et, et par rapport à l'attachement, si c'est... Là, j'imagine, on fait une expérience de, de pensée, mais si ton bébé est allaité par une nourrice, ça, ça complique un peu ton attachement avec le bébé, non Enfin, ta proximité. Que
0: euh, ...l'alimentation qui permet euh, l'attachement, euh, mais c'est sûr que cet enfant-là ne va pas moins s'attacher à sa mère, mais il va plus s'attacher à une autre personne. Après... Euh, c'est ce que Anne Reno explique et que je reprends dans le livre, c'est que l'enfant a potentiellement plusieurs porte-avions, c'est-à-dire plusieurs personnes référentes. Alors il ne peut pas en avoir 15, ça, ça a été bien prouvé qu'il faut quand même qu'il y ait 2-3 personnes qui s'occupent de lui pour sa sécurité affective. Mais du coup, je pense que ça rajoute une personne plus que ça en enlève une. Hmm.
1: D'accord, ouais, c'est très clair. Et j'ai une question euh, peut-être un peu puérile, mais... Euh... Je me disais que c'est nourrice. il euh, y a des femmes qui ont des grosses poitrines de base. Je me dis que forcément, elles vont avoir une production plus importante euh, qu'une femme qui est, qui est très plate. Or, il y en a qui arrivent très bien en étant plate de base. Est-ce que tu peux nous parler de ça et...
0: Eh bien oui, parce qu'en vérité, euh, la taille de la poitrine n'est pas corrélée à la capacité de stockage de lait. Donc, euh, ça n'a rien à voir et effectivement, des femmes qui ont des petites poitrines ont parfois des énormes capacités de stockage euh, dans les, euh, les glandes laiteuses, donc euh, elles s'en sortent parfois beaucoup plus facilement que des femmes qui ont des grosses poitrines et qui en fait n'ont pas du tout de, de capacité de stockage.
1: Parfait, merci de, de valider euh, cela. <rire> et on en vient au postpartum, qui est un sujet euh, dont on parle peu, enfin... À force de dire qu'on en parle peu, on en, on en parle quand même pas mal. Mais <rire> euh, Donc ce quatrième trimestre, comme on dit, il faut s'y préparer quand même. Encore une fois, c'est hyper variable. Il y a des gens pour qui ça va très bien se passer, d'autres pour qui ça va être très compliqué. Et euh, Alors que ces personnes n'étaient peut-être pas préparées à, à autant de, de complications. Est-ce qu'on pourrait parler, est-ce que tu pourrais nous, nous donner quelques pistes pour se préparer à à ce quatrième trimestre pour ne pas trop le subir. Vaste sujet.
0: Est-ce qu'on est un jour prêt à avoir des enfants Bonne question. <rire> Est-ce que vraiment, on peut être vraiment prêt à ce tsunami-là Je sais pas. Je crois que, comme tu dis, plus on en parle et plus ça euh, démystifie la chose. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une recette magique pour que... Euh, on vive bien ce train qui nous passe dessus, euh, ce manque de sommeil, cette incompréhension, ce bouleversement physique, ces perturbations dans le couple. C'est difficile. Euh, je crois que euh, la plus juste des préparations, c'est l'acceptation. C'est justement de savoir que c'est ça qui va se passer, que dans le meilleur des cas, ça se passera de manière très modérée, comme tu dis, et il y a des gens qui le vivront très bien. Et puis, dans le pire des cas, ça se passera euh, très, très, très fortement et ça sera vraiment un tsunami. Et l'accepter, l'accueillir tel qu'il est, c'est le meilleur moyen. De se dire que oui, la vie a changé, que oui, je suis plus le même, que oui, j'ai des difficultés et qu'en fait, c'est OK. Et qu'en fait, je vais me transformer grâce à ça. Je pense que c'est le meilleur outil de préparation, c'est d'abandonner le contrôle. Plus je vais me préparer à cadrer les choses, il faudra que je fasse ci, plus je fasse ça, plus je commande telle chose et puis moins ça marche. Exactement comme dans l'accouchement, exactement comme dans la parentalité après. Tout ce qu'on avait prévu ne se passe pas. Et se préparer à justement être dans ce total abandon de qui on était et de ce qu'on avait prévu, je crois que c'est la clé d'une préparation optimale.
1: Ouais. Alors, j'entendais pas forcément tout cadrer pour euh, tout contrôler, ce qui va arriver, etc. Euh, mais ce que j'entends beaucoup, c'est des femmes qui me disent « Putain, j'aurais bien quand même aimé qu'on me le dise quand même. » Parce qu'on va leur dire « Ouais, ton périnée, tu vas voir, il va en prendre un coup. » Mais J'ai l'impression que certaines ne se rendent pas compte et, et, et certaines disent « Putain, j'aurais bien aimé qu'on qu m'explique que potentiellement, ça allait vraiment être une grosse galère. » Après, qu'elles ne cherchent pas à tout contrôler, mais qu'elles se préparent à l'orage, en fait.
0: Oui, et c'est là où, heureusement, les podcasts de Bliss, de la Matrescence, font un énorme travail sur le postnatal. natal Après, on ne pourra jamais totalement dire les degrés de chaque événement, parce qu'effectivement, certaines eh ben, euh, vont rencontrer des grosses difficultés sur leur sein, ou puis sur leur ventre, sur leur sangle abdominale, puis sur leur périnée, puis sur autre chose. Et euh, c'est là où on pourrait passer des heures et des heures à expliquer tout ce qui pourrait arriver, mais euh, l'idée, c'est pas ça. Parce qu'il y en a euh, une sur 30 qui va avoir totalement le périnée en vrac. Et puis les autres, bah, ça sera un autre problème. Donc il y a tellement de choses qui peuvent arriver que l'idée, c'est de se préparer qu'il peut arriver des choses. Et que là, il va falloir du temps. Et je pense que, encore une fois, c'est euh, la société qui nous met dans une course folle. En se disant, ben... Bah, voilà, là, je suis à un mois, je suis à deux mois de mon accouchement, et c'est le, le carnage. Mais c'est très, très, très tôt, finalement. On dit bien qu'il y a neuf mois avant, neuf mois après. Et si ces scandinaves, elles ont un an pour s'en remettre, bah, c'est peut-être qu'il faut un an pour s'en remettre. Mais comme dans tout ce qu'on discutait depuis le début, dans, dans cette idée d'optimisation euh, du corps, on va s'attendre à une récupération minimale. Je ne dis pas qu'effectivement, on attend la perfection ou le contrôle, mais on attend quand même des choses. Et c'est normal, c'est être humain d'attendre des choses. Mais peut-être ça arrive pas. Et c'est là où on tombe un peu dénu. Et c'est là où il faut vraiment avoir un village qui nous dit, ok, on va mettre des outils en place pour t'aider, la rééducation du périnée, etc. Mais il va falloir aussi laisser du temps.
1: C'est clair, mais la, la création du village, moi, ça, ça me parle bien parce qu'encore une fois, je ne veux pas que le message de tout contrôler euh, passe dans ce podcast parce que ça ne me parle pas. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Euh, mais par contre, se préparer un peu à un village, moi, ça me fait penser à, 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 à des sportifs. Tu vois, il y a des sportifs qui vont de club en club dans leur carrière puis qui se font prendre en charge euh, bon, par, le mec, euh, par les mecs du club euh, euh, tout au long de leur carrière. Euh, des clubs qui n'ont pas forcément l'intention de le laisser en bonne santé toute sa vie, qui vont l'utiliser euh, le temps de son contrat, puis après bon, advienne que pourra. Et il hum, y a d'autres sportifs qui ont une vision long terme, mais qui s'entourent de gens, qui se font un village, et chaque été ils vont bosser avec des gens. Enfin, ils ont une base, ils ont un village et qui, qui joue à, à Moscou, à Istanbul ou à Barcelone, bah en fait ils, ils ont la même base euh, en continu tout au long de leur carrière. Et je trouve que cette création de de, de village sécurisant, elle est intéressante et on, on peut le en parler là, peut-être euh, se faire accompagner. Il y a des doulas, il y a plein de choses et ça, ça peut être intéressant, non
0: Évidemment. Et c'est là où... Euh, quel est l'objectif, en fait Tu vois, tu parles de ces sportifs. Je pense que ceux qui changent de club en club, euh, ils ont des objectifs financiers, personnels, ou en tout cas, il y a une course à une certaine euh, réussite. Et ceux qui vont miser plus sur le cocon de base, ils vont être plus dans le présent. Je ne sais pas ce qui se passera demain, mais je sais que ceux qui me sécurisent aujourd'hui, c'est eux. Et c'est là où euh, on attend des parents une réussite. On attend qu'à 3-4 mois, le bébé dorme de telle façon, de telle façon. On attend qu'à 6 mois, il mange de telle façon, de telle façon. On attend que... Ben.. Bah, non, en fait. C'est ça qui est trop difficile. Il faut vivre au présent. Au présent, qui me fait du bien Qui m'a envoyé le texto qui m'a le fait, fait le plus de bien Ou qui m'a envoyé un texto en me disant, bon bah ça y est, il dort un peu Ou alors, est-ce qu'on peut aller boire un verre Et alors, qui attend des choses de moi Et qui me sécurise et me fait du bien Et donc, là, va se faire un gros tri. Mais il y a un tri qui va aussi commencer pendant la grossesse. Et un tri qui est peut-être inattendu. On va peut-être se rapprocher de gens qu'on ne pensait pas et puis s'éloigner de gens qui étaient pourtant nos meilleurs amis. Mais ce tri-là, il est essentiel pour créer sa base et pas se dire, ben, je vais rester proche de lui parce que il va m'apporter telle ou telle chose. C'est là où il ne faut pas, encore une fois, comme ce sportif, viser sur le long terme. Qu'est-ce qui est bon au présent C'est ça qui va nous permettre de choisir les personnes qui vont nous épauler à un moment de notre vie
1: c'est intéressant ça, cette cette remodulation de son cercle social c'est un truc que je pas forcément en tête mais je, maintenant que tu le dis je me dis c'est clair c'est une étape qui qui force à, à choisir euh, ouais, des gens quoi ok merci et d'ailleurs il moi j'ai un pote qui m'a sa femme en fait qui, qui est chef euh, chef à domicile enfin qui fait des plats et qui nous a offert euh, plein de plats quoi à congelés. Et, et ça, pareil, je ne connaissais pas, mais en fait, c'est un, un des meilleurs cadeaux euh, qu'on puisse faire. Et c'est vrai que ce pote-là, je me suis dit, tiens, lui, <rire> il a compris. Il a compris, je peux compter sur lui.
0: Et ouais. Et c'est là où ce n'est pas forcément ce qu'on pensait, en fait, parce que ce n'est pas forcément ceux qui vont en parler le plus, ou qui vont... Mais il y a des gens comme ça, on sait qu'on peut les appeler. Ils ont compris.
1: Hmm. Top. Merci beaucoup pour ces mots sur le, sur le postpartum. Est-ce que tu as des, des choses, toi, à rajouter, un message euh, peut-être plus global que, que tu as envie de faire passer
0: Eh bien, je crois que essayer de se faire confiance, essayer de s'adapter à son enfant, sans se perdre soi-même. Je pense que la parentalité, c'est un équilibre à trouver, que vous passerez votre temps à chercher, et que c'est ça aussi le jeu c'est que si tout était normé de base ça serait pas très drôle donc je crois qu'il faut essayer d'en profiter même quand on est sous l'eau même quand on est fatigué, même quand on comprend rien même quand on s'énerve parce qu'un jour peut-être on en est nostalgique
1: Toh. Merci Charlotte Merci à toi Bravo tu as écouté cet épisode de et surtout la santé jusqu'au bout